0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. Atualmente, encontramos no mercado de trabalho, trabalhando lado a lado, quatro gerações com perfis totalmente diferentes. Baby Boomers, X, Y Millennials e Z. Cada uma delas cresceu e vivenciou suas experiências em um mundo distinto, desenvolvendo um próprio padrão comportamental com diferentes modos de agir e pensar. Neste episódio, vamos conversar sobre as diferentes gerações presentes no mercado de trabalho, como elas se comportam e como lidar com os conflitos geracionais na empresa e carreira. Eu estava olhando alguns dados aqui, e uh, um deles é bem interessante, que se chega a perder até cinco horas por semana por conflitos mal resolvidos e, e dificuldades de comunicação. Uma a cada três pessoas desperdiçam até 12% de trabalho com conflitos geracionais. Uma a cada quatro finge que o problema não existe, o que dificulta a solução e a convivência. Né? Então, acho que para a gente começar essa conversa, vamos entender um pouco quais são essas gerações e quais são esses diferentes perfis que estão convivendo hoje dentro do, do ambiente de trabalho.
1: É interessante isso que você traz, Rick, desses números, porque mostram que na realidade a gente deveria estar vivendo num ambiente onde tem muita colaboração e cuja, é, e cuja diversidade que, que essa, essa colaboração traz gerasse novos insights, gerasse um ambiente mais produtivo, gerar seu ambiente ganha-ganha, porque um vai aprendendo com o outro, não é? Principalmente nesses momentos mais difíceis que a gente... É, os últimos que a gente tem passado, é, a sinergia e a forma de conectar com pessoas que pensam diferente de você te ajuda a chegar mais rapidamente em soluções e até ter respostas para coisas que, de repente, ninguém consegue chegar tão facilmente. Então, é, essa abertura... É, é, e, e ter um mindset mais flexível nesse momento para entender que eu posso aprender com o outro, sendo outro de uma geração diferente da minha ou da mesma, é fundamental. E é engraçado porque a gente ainda vê a coisa do eu preciso ter razão, ou eu preciso defender o meu ponto de vista, ou eu preciso defender os meus valores, ou as coisas que eu aprendi, que eu convivi, é, porque senão eu, eu talvez não consiga me manter ali é, forte num posicionamento ou tenha que fazer alguma mudança muito é, drástica aqui para conseguir conviver no meio disso tudo. Quando na realidade eu acho que o caminho correto aqui seria chegar ao meio-termo, né? Cada um aprende com uma com uma geração é, e com que o e com aquela geração vai com que aquela geração vai trazer para você. Mas pensando aqui muito no, no formato de cada geração e trazendo um pouquinho as gerações que a gente tem hoje, a gente está falando de cinco gerações, desde baby Boomers, geração X, Y, Z e agora a Alfa, que é a mais nova, acho que dessas cinco a gente tem quatro, né, que hoje consegue conviver no mesmo ambiente e que acaba, às vezes, se esbarrando em algumas empresas, é, a depender do tempo da empresa, da cultura organizacional e etc., quando a gente olha para os baby boomers, por exemplo, a gente está falando de uma geração lá de 1940 a 1959, né? É, vou, a gente pode estar tá falando de pais de algumas pessoas que estão escutando esse podcast agora, como pode estar tá falando das pessoas que estão escutando esse podcast ou dos avós dessas pessoas. E o que que acontecia naquele momento, que é importante, gente, que acho que faz todo sentido para a gente entender um pouco de, de, do que é geração. Então, o contexto histórico, né? O contexto histórico dos baby boomers era o pós-guerra no mundo, no Brasil a gente tinha a questão da ditadura e da repressão, e que gera uma série de comportamentos, né? Então, você tinha comportamentos idealistas, revolucionários, coletivos e alguns mais repressores. Então, a geração baby boomers conviveu com este tipo de contexto. Então, quando a gente pensa em consumo, naquela época o consumo estava é, é, muito ligado a questões de música, cinema, a questões de ideologia, a, a, a livros. Quando a gente vai para uma geração X, a gente está falando aqui de um contexto onde a gente tem transição política, tem uma hegemonia do capitalismo, você tem uma meritocracia sendo muito defendida aqui e comportamentos muito ligados a materialismo, a competição dentro do ambiente de trabalho, a, o individualismo. Né? E você tem um consumo aqui colocado como um aspecto de status. Ou seja, eu preciso ter marcas, carros, fazer viagens, ter artigos de luxo para uh, representar que eu consegui ter um sucesso que era muito marcada nessa geração. Então, a gente uh, pode estar tá caracterizando aqui essa geração X, que vai de 1960 a 1979, com uma geração que entendia que a carreira era super importante, que é, crescer nas empresas e crescer fazendo uma carreira era super importante, e que alguns estímulos aqui e ter algumas questões, é, ter, ter algumas, alguns, como, como digo, alguns pontos aqui eram importantes para significar sucesso. Era muito marcado, como fui promovido, tenho um carro X. Frequento lugar tal, faço tantas viagens por ano. Isso caracteriza muito a geração X.
0: Quando e e passa... eu acho interessante, né, Grazi, pegando esse, esse recorte dessas duas gerações, né, os baby boomers e a geração X, são os profissionais mais seniors que estão no mercado, né? Se a gente pegar esses profissionais que estão na alta liderança, na alta gestão, muitos já se encaminhando e buscando ali a a aposentadoria, e você vê mesmo ali, entre essas duas gerações, uma grande diferença. né Quando você olha os, os baby boomers, eles têm muito a questão da estabilidade, do comprometimento com a, com a organização e com a empresa, um senso de hierarquia muito forte, né você percebe isso uh, muito delimitado, uh, e eles valorizam muito a questão da experiência, expertise, o saber fazer e o respeito ali por aquela para aquele saber fazer. E aí você vai para pro, os millennials, eles já trazem uma outra é, visão, uma outra, é, os millennials não, a geração X, uma outra percepção muito mais voltada para a meritocracia, do construir, do ser reconhecido por aquilo que, uh, que ela fez. Tem um comprometimento ali ainda com a organização, da mesma forma que os, que o, que os, baby, boomers, os baby boomers, mas eles já começam a olhar um pouco mais para a questão do status, né, de ter ali uma mobilidade um pouco ali do, do, do trabalho, de ter o, o reconhecimento muito atrelado a, a, ao trabalho também é, tem. E isso vai gerando também, tem uma questão muito voltada para independência, uh, são mais individualistas, né, olhando para a própria carreira e para o próprio crescimento. Então você já vê ali, uh, são gerações um pouco mais próximas, mas já tem ali uma uma boa diferença entre eles, né, mas quando a gente olha esse recorte, são pessoas que já estão mais ali uh, numa, no final de uma maturidade de carreira dentro da, das organizações, né.
1: É, eu diria que uh, entre baby boomers e geração X, se a gente fosse colocar palavras aqui, o baby boomer tá atrás de segurança. É... E a gente olha muito para os nossos avós ou os nossos pais, as pessoas ficavam na, em carreiras durante muito tempo. Ah, fulano é profissional de carreira. Ah, o meu avô se aposentou pela Petrobras, a minha mãe é aposentada pela EBM. Seja lá empresas estatais ou empresas privadas, as pessoas ficavam muito tempo dentro das empresas porque entendia que aquilo era sinônimo de estabilidade e segurança. Já a palavra para geração X é status e pertencimento, né, então eu tenho que mostrar que eu cheguei, eu tenho que mostrar que eu tenho sucesso, é, eles não mudavam muito, e aí a minha geração não mudava muito de carreira, mas não ficavam tanto tempo quanto os baby boomers ficam, que ficam nas empresas, quando essas empresas possibilitam crescimento de carreira, estabilidade e, e também representa status, então Olha, eu trabalho na empresa X Ah, o que, que você faz? Nossa, eu sou diretor Então você vê muitas vezes a geração X Colocando a carreira até Em primeiro lugar é, E era diferente com relação aos baby boomers Que tinha a questão da família, do bem-estar E precisava de segurança e estabilidade a Geração X era pertencimento Status e a carreira Como o um indicador de sucesso Aqui Depois Legal. a gente vai e, para
0: e, 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 e aí até fazendo essa transição, né para os porque são são datas mas não são datas exatas né você pega ali dos anos 60 até o final dos anos 70, começo dos anos 80 a, a geração X às vezes eu me vejo eu sou de 79 então às vezes eu me vejo como X às vezes eu me vejo com características de milênios. então não é tão marcado assim né mas você percebe ali um, um movimento quando você pega essa transição do X para o milênio tem uma diferença que eu acho que é muito interessante né? quando você pega os baby boomers e o X eles Buscam entender como que eles podem... Margem. ter E assim, eu acho que tem uma, uma marca que, que vai diferenciar essas, esses grupos de gerações, né? Os baby boomers e os, os x, cada um a sua forma, vem como que eles podem contribuir para a empresa e para a organização, como o serviço deles pode construir um resultado. Quando você vai para os milênios e para as gerações adiante, elas como que a empresa pode contribuir comigo, né? O que, que a empresa pode fazer por mim? E a pergunta anterior dos Baby boomers e, do, e dos X é o que, que eu posso fazer para a empresa e para a organização? Então, acho que essa mudança muda muita coisa. E você percebe ali que aí começam os conflitos até mais, mais fortes, porque você vê uma geração que, se a gente pegar os milênios aí, do início dos anos 80 até meados dos anos 90, final é, é, dos anos 90, é a geração que já está começando a assumir os postos de liderança, Uh, que já começam a ter uma posição de gerencial, mas que tem uma percepção completamente diferente uh, da relação de trabalho que as gerações anteriores é, tinham, né? Então é, é uma geração que busca um crescimento muito mais rápido, que tem menos apego e menos vínculo com as organizações, né? Então busca ali um crescimento, mas ela não vê problema em saltar de emprego e emprego a cada dois anos, porque ela espera ser reconhecida muito rapidamente. Né? Então, essa ansiedade e essa velocidade pelo reconhecimento também é muito grande. O que é parecido com a geração X, mas a questão da velocidade difere. Né? O milênio quer tudo muito mais rápido uh, e muito mais, mais forte. Né?
1: Isso e, tem a ver com o comportamento, né, Rick? Porque Totalmente, é uma geração que... numa época de globalização, onde você tem o surgimento da internet, entram na era da velocidade, né? Então, por isso, talvez, essa ânsia de ver as coisas acontecendo mais rapidamente e, e como isso impacta a vida deles, né?
0: Sim, é uma, é uma relação imediatista. Como a, a informação virou mais imediatista, né? Se você pega ali no começo dos anos 80, para você chegar ali... É, tem então uma notícia de é que pesquisar jornal, comprar revista e tal. Hoje em dia, no, no Google, você vê. E essa geração, ela entrou no mercado de trabalho já com a internet. Né? Com a internet muito forte, com a velocidade de comunicação e tudo mais. Tem uma questão também voltada para o status, mas é um pouco diferente. Né? Elas têm uma relação de, com o consumo, que já é um pouco diferente uh, da, da geração X. Né? Então, eles estão muito mais voltados para experiências... Para viagens, festivais, eles buscam uh, muito mais a, a experiência do que a posse em si das coisas. Mas para ele a relação de consumo ainda é importante. Ser reconhecido também é importante, né? Ser visto, status também ali está presente de alguma forma. Uh, e também tem uma questão que é a compensação financeira. Eles querem ser recompensados pelo, pelo trabalho. Só que aí tem uma grande diferença. É a velocidade, não tem tanta a paciência de construção que a geração X é, tinha.
1: Exatamente, porque tem a coisa da velocidade, do imediatismo que você falou. E quando a gente olha em termos de consumo, a gente está falando de, de, de uma geração, a geração Y aqui, que consome experiência. né? Então, que quer festival, que busca viagem é a primeira geração que questiona se a gente tem que ter casa própria ou não, né? A gente vê o Airbnb surgindo muito forte aqui. Então, esse tipo de coisa marca muito a forma de, de determinada geração pensar, consumir, trabalhar, e as necessidades aqui são muito pautadas também pelo contexto que, elas, que essas gerações estão inseridas. Então, muitas vezes a gente vê pessoas da geração Y trabalhando diretamente com baby boomers dentro de uma organização, onde o baby boomer está pensando em estabilidade e segurança e talvez não queira correr tantos riscos numa, numa tomada de decisão dentro da empresa, ou queira que as coisas dentro da organização continuem sendo como, como eram feitas por questões de tradição e etc. E já a Geração Y talvez queira usar em determinada situação até mais do que um baby boomer. É, não estou aqui dizendo que não tenham pessoas dentro dessas gerações que tenham pensamentos diferentes, vontades diferentes, mas a gente está fazendo recorte aqui geracional e dizendo o que, é, que é, é aparece mais é, é, e que traz uma marca muito forte dessa geração dentro do, 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 do ambiente de trabalho. Então, a gente tem aqui a, a geração Y mesmo até questionando, eles são mais, eram mais, são mais questionadores, são questionadores globais, inclusive. Quando a gente vai para a geração Z, que é a geração que já é nativa digital, então a gente tem mais velocidade ainda, uh, e ela pode até ser um pouco parecida com a geração Y, mas ela não gosta, inclusive, de, de ser é, comparada com a geração Y. Chamam, inclusive, as outras gerações de cringe, né? de que wow, isso não é, um, não é bacana, isso não é... Enfim, por quê? Porque nasce num momento de mobilidade elevada à última potência, onde você tem múltiplas realidades... Você tem rede, rede social gritando imagem, imagem, imagem o tempo todo. Então eles têm comportamentos que são mais fluidos. A gente tem uma questão de, de volatilidade de informação muito forte nesse, nessa geração. É, são ativistas aqui e estão pensando também como que, que aquele trabalho impacta a vida delas, mas também começam a pensar como é que o trabalho delas impacta o mundo, né? é a geração que começa a questionar também muito o propósito é, e começa a não quer ficar em lugares que tirem tempo de qualidade deles. Ah, então, eles pensam é, muito em acesso, como é, que ele, como é que eles acessam coisas de forma muito ética, porque eles estão pensando muito em sustentabilidade, estão pensando muito em impacto, em propósito, mas eles é, não querem ser é, encaixotados, eles não querem ser colocados em... Eles não querem ser rotulados. A gente vê a questão de gênero sendo cada vez mais é, discutida dentro da geração Z, é, é onde a gente fala da, da, da fluidez aqui, e a gente tem que entender que a geração Z, até por ser é, nativos, até por serem nativos digitais, tem uma facilidade em navegar em plataformas tecnológicas, nesse mundo digital, muito maior até que outras gerações. E hoje. É, para muitas empresas, inclusive, está sendo uma mão de obra super desejada, porque são antenados, sabem o que, é que estão acontecendo exatamente agora, sabem transitar em todas as, as plataformas digitais do momento que estão é, é, bombando. E isso faz com que eles sejam desejados para que as empresas consigam atrair esses talentos, essas empresas, se forem empresas geridas por baby boomers e até por geração X, essas empresas precisam rever se esse ambiente, um ambiente que consegue atrair e acolher essa geração, ou com é a geração que vai questionar e vai dizer, olha, desculpa, se é para trabalhar sábado e domingo, não, não quero. É uma geração que vai dizer, olha, se você, empresa, que está me chamando para trabalhar, está causando impacto na natureza, na Amazônia, e, não tá, e o meu trabalho não vai ser um trabalho que eu enxergue que vai gerar impacto, não, não quero. Uh, se você vai chamar uma, uma pessoa de uma geração Z, e até digo de Y, para dizer que essa pessoa vai passar a tarde inteira numa reunião, desculpa, isso não vai acontecer, porque a gente está falando com... voltando um pouco para a geração Y, para a geração que começou com velocidade, geração Z está no auge da, da, da fluidez, da conexão, da hipercomunicação, e para eles, e acho que até para nós, depois dessa pandemia toda, que eu me incluo como X, ou você passar cinco horas dentro de uma reunião, três horas que seja, não faz sentido nenhum. Então, se hoje você quer atrair talentos de uma geração é, que está agora surfando na crista do digital e você quer trazer essas pessoas para dentro da sua, da sua empresa, você vai ter que rever, sim, formatos, desde reunião à contratação, a benefício. Porque, gente, até os benefícios que eram bem vistos por baby boomers e geração X, hoje são questionados pelo Y, pelo Z. Eu digo, é benefício para você, <risos> para mim não é. Então, é, entender aqui como é que você consegue transitar bem entre essas gerações, pegando o que cada uma dessas gerações tem de bom para a gente conseguir fazer com que o ambiente, esse ecossistema da companhia, seja um ecossistema dinâmico, diverso e que de constante evolução, né? Porque eu acho que, que o que a gente vê com essas... Uh, gerações todas que, que passam é como a gente vai evoluindo em, em muitos aspectos e aí a sociedade, as empresas precisam ir evoluindo junto, né?
0: É e essas gerações elas refletem também as mudanças que acontecem na sociedade, né? Você pega a geração Z, que é a geração que tá início de carreira, são pessoas aí em torno dos 20, anos, 25 anos. Uh, que estão chegando agora no, no mercado de trabalho. E todo esse movimento, esse perfil que eles estão trazendo, reflete os anseios, reflete o, o comportamento da sociedade como um todo. E se a organização ela não está atenta a essas percepções, ela perde, de certa forma, também a conexão com o seu cliente, com as pessoas com quem ela está é, convivendo ali. Né? E, bem como você falou, nessas né, gerações todas convivendo ali, com diferentes pontos de vista, geram conflitos. Né? Geram conflitos no dia a dia, é, das organizações. E um conflito muito comum, e eu acho que um dos, do, dos primeiros que acontece, é a questão da hierarquia. Né? Você pega para Baby Boomer de geração X, a questão da hierarquia é muito forte. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aquela frase antiga. Né? Quem está na liderança ou quem é gestor tem uma, 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 uma palavra mais forte, tem que ser seguido. Né? São pessoas que têm dificuldade em serem desafiadas e questionadas. E a gente olha para a geração Y, os millennials, e a geração G, Z, eles não estão nem aí para hierarquia, hierarquia para eles não significa nada. Se você é analista, se você é presidente, você é uma pessoa com a qual eles estão ali é, é, interagindo. Então, esse choque, essa falta de percepção uh, dos dois lados, né, de entender que a questão hierárquica já não é tão, tão, tão forte, tão presente. E para os que estão vindo que, é importante é, respeitar uma certa hierarquia, gera muito conflito, né? Os novos, os, os, os Y e os Z são vistos como insubordinados, como pessoas que não seguem uh, os padrões, e os boomers e a geração X são vistos como chatos, como hierárquicos, como controladores, né? Então, esse conflito, ele é um dos conflitos mais presentes e que uh, mais geram essa questão. E aí é importante, eu acho que para todo mundo, porque não tem certo e nem errado, né? Tem, mudanças e diferenças, é entender, né? é, é buscar por um, por um meio-termo, é entender que hoje uh, a patente, a hierarquia, o cargo que a pessoa ocupa já não é tão mais importante como era no passado. Hoje se discute muito mais ideias e pontos de vista uh, dentro de uma reunião e é importante ouvir todos os níveis, mas por outro lado é importante você ter um senso ali de hierarquia também. Né? Se as pessoas conquistaram aquela posição, elas não chegaram lá à toa, por, por algum motivo foi, né? então olhar também para essas pessoas Uh, mais experientes, como pessoas que podem ser mentores, que podem ser pessoas que tragam uma certa é, é, orientação, né?
1: Exatamente, Henrique. E entender que são que além do contexto ser diferente, é, as necessidades são diferentes. E a gente passa muito tempo dentro das organizações e então grande parte das nossas necessidades acabam passando por pelo trabalho, né? É, então eu vou querer ser reconhecida de uma forma diferente, vou lidar e me comunicar de uma forma diferente, e o importante aqui é a gente entender, como você bem disse, que não tem certo nem errado, tem um lugar onde a gente se encontra no meio do caminho, e onde a gente colabora e aproveita as melhores coisas de cada geração, e a gente aprende com elas também, né? então ter a questão dos valores aqui incompreendidos acontece muito, é, e eu digo que principalmente nas pontas, né? É, e digo nas pontas porque se você entra, se você tá, vem de um baby boomer, porque tem muitos baby boomers voltando para o mercado de trabalho agora e que estão cheios de energia e querendo fazer muita coisa. Hoje a expectativa de vida aumentou e as pessoas estão vivendo mais e elas se sentem úteis e querem continuar contribuindo e trabalhando. Então se, se essa geração entra novamente no mercado de trabalho começa a lidar com geração... Z, por exemplo, e de repente tem um, um, um líder dentro da companhia que é muito mais novo que ele, talvez ele olhe e ache que aquela, que aquela geração está tá, tá se precipitando, ocorrendo mais riscos, ou talvez não, talvez ele olhe e diga, olha, isso é um frescor, é um momento que essa geração está trazendo. Então, não tem certo e errado, ou seja, a gente sabe que tem uma, uma marca geracional grande, mas também tem os valores pessoais, e as marcas individuais que cada um vai trazendo dentro do seu do, do, da sua forma de trabalhar e colocando aqui dentro do seu ambiente de trabalho. A gente eu já encontrei, inclusive, pessoas da geração Z que, que é uma geração super digital, super tecnológica, dizendo que não, eu, já, eu não quero estar em rede social nenhuma, eu não quero. Então, aqui é só para a gente ter cuidado com as verdades absolutas, né? É entender que a gente está falando de marcas geracionais, de, de características de geração mas que a gente também tem que entender que existe um conceito, um contexto, existe uma cultura organizacional, e existe também os valores e, e, e os pontos individuais que cada um vai trazer aqui no seu é, ambiente, né? Ambiente de trabalho, é... no seu dia a dia de trabalho.
0: Sim, e, e, e eu acho que é, é entender a diversidade, né? Porque uma das coisas que eu mais via é, vi e vejo acontecendo no ambiente de trabalho é o não reconhecimento dessa diferença, e isso gerando conflito, né? Porque uh, vem lá o, o, a geração Y, a geração Z, querendo crescer, querendo fazer as coisas, com essa mobilidade, o, e, e vejo as outras pessoas falando, não, mas quem fulano pensa que é? Já pegou o bonde andando e já quer sentar na janelinha, né? Mas é entender que é uma outra velocidade, é uma outra expectativa, e tem que se acomodar essas diferenças dentro da organização. É entender que sim, essas pessoas estão buscando ansiedade e têm uma ansiedade com reconhecimento maior e alimentar isso, porque isso é uma questão que vai aumentar ao longo do tempo. Mas é demonstrar também para essas pessoas que leva algum tempo, que tem um processo ali para você conquistar é, esse reconhecimento também. Né? Eu acho que sempre o caminho do meio e o entendimento ele favorece muito nessa, nessa questão do conflito. né Reconhecer e não invalidar. Porque o que eu vejo muito acontecer é invalidar muito o perfil do outro e das duas partes, né? São os mais inexperientes, falando que os mais novos são muito ansiosos e querem tudo muito rápido. São os mais novos olhando para os mais experientes, falando que as pessoas não têm uma percepção de mundo e que são muito quadradas são muito rígidas, né? Então, é evitar esse tipo de julgamento e entender o que está acontecendo, o que trouxe essas pessoas até ali e o que um pode complementar com o outro, né? Os mais novos vão trazer um frescor, como você disse, vão trazer pontos de vistas diferentes, vão trazer uh, novas formas de ver as coisas. Os antigos vão trazer uma experiência, vão trazer uma coisa que eles já vivenciaram ali e que pode demonstrar para os mais novos e trazer aprendizado para os mais novos. Então, eu acho que harmonizar essa convivência traz muito mais ganhos do que tentar embater ou tentar entrar numa disputa de quem é o melhor e quem é o, e quem é o pior. Então, uh, eu acho que quando a gente olha para essa questão do conflito, é importante a gente trazer e voltar um pouco da pauta que a gente falou no, no podcast sobre diversidade. O quanto ter um ambiente com pessoas diversas, de diferentes gerações, diferentes pontos de vista, gera resultado, gera uma complementariedade que vai trazer uma soma e um ganho para as organizações muito maior. Você tem diversidade de ideias, você tem pessoas experientes com, uh, trabalhando com pessoas mais jovens, você tem pessoas mais jovens... Uh, trazendo novos pontos de vista, você tem os mais velhos comprovando uma experiência ali, aprendendo a fazer as coisas de forma diferente. Então, acolher essas diferenças, acho que entender como elas se complementam é o grande caminho e a grande chave. A gente só consegue fazer isso se a gente tirar o chapéu do julgamento e trazer o papel da conversa, da harmonização e do entendimento para criar ambientes mais construtivos.
1: Exatamente, Rick.
0: Então é isso, Eu acho que a gente falou um pouco aqui sobre as quest a questão das gerações. É importante a gente não rotular, né? a, a ideia não é essa, mas é trazer o um entendimento dessas diferenças. né? Embora a gente tenha marcado ali com, com fases de data de nascimento, isso não está muito marcado, você pode ter em, em, em diferentes questões. Bom, uh, queria agradecer aqui mais uma vez a audiência de vocês. A gente está toda, toda semana aqui com um episódio novo, sempre conversando sobre carreira, sobre o o Mundo cor Corporativo. Se você quer dar uma sugestão de, de tema, fazer uma pergunta ou trazer algum participar de alguma forma do nosso podcast, escreva por conversasdecarreira gmail.com e siga a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, TikTok, enfim, todas as, as redes. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Até a próxima.